kära lyssnare, välkommen till en ny episode av Pengepodden. i Nordnet och till Pengepodden så får vi mycket frågor runt fond, hvordan man bäst konstruerar en fondsportfölje och hvordan man finner vilka fond man ska putta in i en sån portfölje. Så det blir faktiskt tema här idag och i nästa episode med mig i studio då till att snacka om de här enormt centrala teman för många norrmän så har jag fått med mig Thomas Furuset från Morningstar. Välkommen Thomas. Tack, tack för det. Hur känns det ut att sitta i pengepodden studio? Nej, det blir ju spännande. Ja. Då kan vi snacka om många viktiga teman. Absolut. Mm. Och du har ju ett hjärte för fond. Du har ju varit en stund i Morningstar nu. Ja, jag har varit där sedan 2006 så där är er faktiskt mer än 10 år nu. Nettop. Mm. Så då bör du då få med dig ett annat om fond för det Morningstar är er ju ja, den största och aktören inne för fondsdata globalt. Vi är er väldigt stora på fondsdata ja och ja jag har fokuserat på fond fondsportföljer sparing och då snackat och skrivit om det i den norska marknaden då. Mm. Og eh, vi deler den här sessionen lite upp i to. Eh, vi ska ikke prøve å lure noen lyttere av. Vi tar upp begge episoden i dag, så får du høre neste episode neste uke. I dag skal vi snakke om hvordan du kan sätta dig i føresjætet for din egen fondsportefølje. Nærmere bestemt lite mer om porteføljekonstruktion og, og risikostyring av fondsporteføljen. Og så blir nästa episode da mer om hvordan man finner vinnerfondene. Hörs det som en grej plan, Thomas? Det høres veldig bra ut. Mm. Skal vi bare sette i gang, helt enkelt? Det, det föreslår jag. För eh jag tippar ju att väldigt många av våra lyssnare är er nyfikna på liksom för det är er väl en sån hur finner man de bästa fonderna? Vad är er det bästa fonden? Vad är er det bästa aktien? Det är er sån klassiska frågor man ofta får då. Ja. Eh, men det är er väldigt sån kortsiktigt att svara på det för att nyckeln till succé ligger ju ofta inte i liksom det ena fondstipset eller det ena aktietipset man får, det handlar om process ja. och det är er det vi ska ha fokus på här idag. Så så kan du Begynner man å si litt om hvordan man bør tenke når man skal sette i gang og, og konstruere en fondsportefølje, mm. egentlig? Ja, og Morningstar har jeg jo hele tiden snakket om viktigheten av, av langsiktighet da, for å mm. oppnå gode, gode resultater for investoren, og det er jo det alt handler om. Eh, porteføljekonstruksjon er jo, kan jo gjøres veldig enkelt, eller kan jo gjøres veldig komplisert. Eh, den enkle måten er å ta to fond, og så sätter dem sammen, et rentefond, et aksjefond, ja. og så er du egentlig ferdig med det. Mm. Og den viktige beslutningen er jo aksjeandelen eh, og renteandelen. Mm. Eh, høyere aksjeandel kan jo da gi både høyere risiko, men også da høyere mulighet for eh, bedre avkastning. Eh, så kan man jo ta det derfra, altså dele opp porteføljen i mange mindre biter, eh, mm. alt etter, ettersom hvor komplicerat man önskar göra det då. Mm. Eh, men men det viktigaste är er ju då att man har en god och diversifierad portfölj både på räntesidan och på aktiesidan. Eh, att man då då har en konsekvent strategi då för att för att komma sig dit man vill till målet sitt. Eh, så 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 det viktigaste ett av de viktigaste parametrarna man 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 väljer då när man har en långsiktig spareplan är er ju är er ju då rätt sett aktieandelen alltså. Ja. Så hvis man har en lang horisont, så tåler man jo uh, mer risiko, mm. uh, og da også høyere aksjonell. Fordi det, det, det vil jo liksom, det, det finnes jo ikke ett svar, liksom. det finnes ikke en portefølje som er riktig Nei, er for alle. Mm. Uh, 
det är er två sträckor under ett svar där liksom det mm. finns olika typer av människor olika typer av liksom livssituationer och så vidare ja. så en portfölj vill ju också ändra sig med tid ja. och för varje enkelt. Ja, det, det, hvis man tar en uh, klassisk situation där man är er ung, man uh, måste spara, börja spara till pension då. Mm. Uh, det börjar man med en gång man kommer i en arbetssituation. Uh, det man kan göra då är er att ta grepp om det vad man faktiskt har får uh, inbetalt av arbetsgivaren då. Uh, det är för exempel. och då har man ju möjligheten till att ta ganska hög risiko för då vet man att de pengarna de ska vara där då i 30-40 år liksom. Så då har man hög risiko evne då. Ofta så blir man ju placerad in i en eller annan sån instegsportfölj när man startar inskuddspension sin. Gärna ja. ofta liksom 50-50 aktier och ränta. Det är er kanske inte en ideell portföljkonstruktion eftersom jag läst mellan linjerna här till för min del alltså, hvis man är er ung så vill jag skrudda upp risken ganska mycket där då för där har man väldigt lång horisont som ung. Mm. Uh, klart att när när man blir äldre så vill ju det ändra sig. Uh, så det är er ju det er jo en livscyklus i sparemönstret. Uh, när man är er ung har lång horisont så har man möjlighet att ta större risiko mm. vid att ta större aktieandel. och uh, när man då börjar närma sig uttrycksfasen så må man ju då trappa ned aktie och och um, så, så det är er ju på något sätt grundkonceptet i det. Så måste man ju då också följa upp detta här jämnligt att man ser att man är er på rätt spår då, speciellt då hvis man har ett mål som man ska nå. Så måste man ju se att man är er på riktig väg. Det kan ju vara en ganska stor riskfaktor då, hvis man börjar se att man kommer till kort så så är er det en en utmaning som man bör eh på så snart som möjligt så att man har tid till att hämta sig in då. Du startade med att säga si att det här kunde göras väldigt vanskligt eller mm. väldigt enkelt. Ja. Eh, och då för att ta ett steg tillbaka så så liksom för man börjar se hur man slicer upp en sån fondsportfölj då så mm. så måste man ju egentligen göra en liten sån cellanalys då. Eh, ja. Vad liksom vad med du, hur mycket risk tål du, vad er ditt mål, vad ska du och så vidare. Ja. Det enkleste man begynner med er jo rett og slett hva er man eier, mm. og se på det. Klart, er man bemidlet, så har man en helt annet mulighetsområde enn, enn hvis man har, har det trangt i, I hverdagen. Så, så det er jo et, et naturlig steg. Men igen da, det er jo mulig for veldig mange å spare litt grann. Inngangsbarrieren for å spare i fond er jo veldig lav. Ja, det er jo hundrelapp det. Ja, ikke sant? Alle kan spare en hundrelapp, ja. er min påstand. Ja, ikke sant? Det er jo kaffekopp om dagen, så har du, <laughs> har du det på lang vei i løpet av noen dager. Så det er jo. Mm. Eh, og, og sånne små beløp, de vokser jo over tid. Mm. Eh, så, så det er klart at... Men man sätter sig ner då och ser över liksom egen ekonomi mm. vad man har finner ut vad man önskar spara till liksom mm. vad är er tidshorisonten hur länge ska pengarna stå ja. och görs upp en liten mening då om hur mycket risk och hur mycket hur komfortabel är er du med att värdena dina svinger då ja. och så kan man ju liksom se si då ok, jag vill göra det väl enkelt ett mm. aktiefond och ett räntefond mm. uh, eller ändå enklare bara kombinationsfond så är er du färdig med dig ja. så det är er ju fan av kombinationsfond i morgonstår eller uh, Både og. Det ene er at det er veldig enkelt å bruke for investoren, og vi ser også at, at resultatene til den som, som bruker dem er, er bedre stort sett enn hvis man velger veldig spisset fond, ved at man har, man har høyere det som man kaller investoravkastning, altså man beholder mer av den avkastningspotensialen som er der da. Samtidig så er det jo gjerne sånn at mange av de pakka løsningene, de 
de består av interne fond eh, bland producenterna kan man, så, man står, på doble kostnader i sånne typer kostnader? Ja, kostnaderna är er, er ganska transparent alltså där er mm. löpande kostnader innehåller alla de underliggande kostnaderna i i fonden. Så så det är er, det det ser man på eh nyckelinformationsdokumenten och sånt mm. så där det är er, det är er öppet alltså. Mm. Men du uh, vi har ju lite olika typer kunder, mm. de som önskar göra det väldigt enkelt ja. som kanske köper ett kombinationsfond, mm. uh, flera sätt nog samman sitt eget kombinationsfond bland våra kunder och köpa ett aktiefond och ett räntefond ja, ja. och liksom cherrypicka lite grann mm. mer då. Eh, uh, visst vi ska se si lite grann om portföljkonstruktion då, visst man inte önskar göra det så enkelt men önskar mm. liksom att sätta samman en lite mer komplicerad portfölj för att man tror att då ökar man chansen sina för att vara lite mer taktisk och få lite högre avkastning. Ja. Nej, alltså det det är er ju princip är er ju det samma. Alltså diversifiering man väljer värdepapper som eh, inte svänger samman då, mm. um, man kan välja ett för exempel en global portfölj som är er ett fundament och så kan man välja, hvis man tror på en eller annan sektor eller vad det måtte vara så kan man ju uh, skru på på, på de olika komponenterna då. Mm. Um, hvis man vill gå helt tillbaka till det akademiska så börjar du gärna med att se på hvordan disse värdepapperna svinger samman med med lite mer tall då, ikvant och genomföra en så kallad portföljoptimering och sånt. Ja, det har du kanske gjort också då. Eh, ja, och vi har den programvaran alltså den är er ju ganska komplicerad som sådan, men också ganska enkelt att bruka, men alltså principen är er ju att man ska försöka få mest möjlig avkastning igen för den risken man tar då. Mm. Hur ser en sån portfölj ut då? Hvis man optimaliserer ut fra statistik og teori? Nej, altså det blir jo mye av det samme. Altså, du har jo de samme spillerommene. Det viktige er egentlig å bruke at man har eh, et godt fundament med, med, med på rentesiden, eh, aksjer, og så kanskje også noen andre ikke-relaterte verdipapirer, kanskje eiendom og så videre. Det, mm. det kommer litt an på. Klart at det private i Norge har jo gjerne veldig mye eiendom allerede, da, så det, ja. det, det er en vurdering man må ta. Men den rentesiden av porteføljen da, mm. bør det være norske renter, eller bør det være en, en, en sekk av internasjonale renter? Hva? Det kan være internasjonale, men det som er viktig da er å, å valutasikre og sørge for at man, man har den sikkerheten i bånd. For det er klart at renteandelen skal jo være den delen som beskytter da, mot ting som ikke, ikke skal skje, ikke sant? Mm. Uh, faren når man da skal ta ut pengene er at det kommer et, et, et sjokk rett før, ikke sant? At plutselig begynner å stupe rett før du skal ta ut pengene. Det er jo det verste som, som kan skje da. Mm. Hvor mange fond uh, tror du da og mener Morningstar at um, en gjennomsnittlig fondsinvestor bør ha og hvor ligger grensa for vad som er håndterbart for eksempel? Ja, det kommer an på investorn alltså men uh, men det ska väl uh, du tränger väl inte ha så väldigt mycket mer än 10 fond kanske. det tänker det. Uh, som sagt ner mot 2 kan man ju ha. Då har man ju eller egentligen ett då. Sen har det kombi fond också men hvis man vill göra det själv så är er det två som är er på något sätt nedregrense men 10 uh, kan kanske vara en en grej. Mm. Men då är er det då 10 olika fond då. Ja, då blir det ju lite forskjellige då, kanske par tre rentefond, en med väldigt låg risiko, lite högre risiko och så vidare och så har man en slags portfölj hvor man har en, en ja, ett brett globalt fond för exempel i bond och så kan man välja andra komponenter i tillägg då. Det är er inte någon poäng i att ha ett 
eller två brede globala fond som har omtrent samma mandat i bunn för det att man kanske liksom önskar spre risken. Visst det är er två aktiva fond till exempel. Nej, det är er ju tingen alltså, hvis man väljer två helt lika fond så är er ju det då blir det bara mer komplext utan att bidra med något mer värde då. Så så då är er det ju bättre att egentligen fokusera på det ena mm. och då är er gärna det som har lavest kostnader av dem också. Nettopp. Mm. Men du, hvis vi går videre, sett at man har konstruerat en portefølje da, enten av to eller ti fond et land ja. til mellom, mm. hvor ofte bør man se over fondsporteføljen sin, og hvordan styrer man risikoen løpende underveis? Fordi nu har man satt sig inn i bilen, man har vridd om tenninger, man har fått fart på bilen, liksom. hvordan sørger man for at bilen er på rett vei hele tiden? Nej, hvis man tar en solid gjennomgang, Ja, to ganger i året da, så har man jo på en måte, ser man at man er riktig i forhold til kartet, mm. at man er på riktig vei, at fondene oppfører seg sånn som man vil, så, så, så er man på god vei. Og da også følger man spesielt da hvis man har aktive forvaltere, at, at de oppfører seg sånn som forventet, da, som en del av den gjennomgangen. Mm. Men det viktigste er jo på en måte det overordnet, at, at, at man ser at man sparer nok, at avkastningen går i riktig vei, at man, man når det målet man skal ha. Det er jo en av de viktigste delene av en sånn gjennomgang. Og da så sjekke om da ikke målet endrer seg. Det, det kan jo skje, ikke sant? Hvis, hvis noe skjer i det private, kan det jo da gjøre at man kan endre, mm. endre seg, og da må man også da, gjøre endringer i porteføljen. Da. Og bør Bør man, fordi fondene kan jo utvikle sig ulikt, så, så du starter jo med en viss form for fordeling mellom de her to ja. eller ti fondene dine. Mm. Bør man rebalansere hvert kvartal, eller bør man gjøre det en gang i år, eller halvårlig? Eller? Altså, de investorene som har som oftest bästa avkastning er de som har litt sånn hands-off, altså de, de rører ikke så mye. Mm. Uh, det er klart at hvis man ikke rører portføljene i helt tatt, så om man har valt alle komponentene selv, så vil sannsynligvis aksjeandelen stige etter hvert som tiden går, på grund av at det er høyere forventet avkastning i aksjer. Mm. Men det vil jo også komme perioder hvor det er dårlig markeder, uh, og da vil aksjeandelen selvfølgelig da synke på grund av at uh, aksjene gjør det dårligere. Og sånne type perioder så er det jo gunstig da å, å rebalansere. Klart, på vei oppover, med aksje, når aksjeandelen går oppover, så vil jo det på en måte ha en litt sånn vekststangeffekt på avkastningen også. Mm. Sånn at da lønner det seg ikke sånn avkastningsmessig å rebalansere, men det kan være lurt allikevel på grund av det risikoperspektivet da, at man holder det under. Det er lettere å akseptere en rebalansering når ting er på vei ned, fordi da får man kjøpt billigere aksjer hele veien. Ja, samtidig så er jo det den vanskeligste delen da, mm. altså å kjøpe noe som faller, det er, det er psykologisk ganske tungt. Mm. Mm. Men skal, bør man gå inn og vurdere alle fondene som ligger i porteføljen hver gang man gjør en sånn service også, to ganger i året, for eksempel? Ja, det er, det er naturlig å gjøre det da, men det er klart at hvis det er noe som sker i mellomtiden, så bør det jo også uh, føre til at man gjør en gjennomgang da, mm. uh, spesielt hvis, hvis det er en forvalter som går, eller det er, er noe som ekstern som sker da, ikke sant? så bør man jo gjøre en, 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 en gjennomgang av det. Det betyder ikke at man nødvendigvis skal selge, men at man, at man da følger med på hva som sker og, og gjør, gjør noen notater da, som man kan eh, ta opp igjen når man gjør en grundig gjennomgang. Mm. 
Och de här små justeringarna som vi snackade om här nummer rebalansering det förutsätter ju att den strategin och den riskoprofilen som du valt är er riktig för dig också. Ja, det gör det för så vidt. Um, och som sagt alltså, hvis man har en väldigt hands off um, måte att förvalta på så så vill man ju sannsynligvis få det väldigt väldigt gott oavsett mm. men, men det är er klart att det det att ha ett kick på hur man um, er da i løypa i forhold til det man skal, det, det kan jo være gunstig. Mm. Samtidig så er det jo en fare hvis man er for aktiv at man da bytter hele tiden og ikke da klarer å få med sig den avkastningsmuligheten som er der. Da. At man blir springende etter markedet litt. Ja, ikke sant? At man kommer på etterskudd hele tiden. Da. Så, så det er veldig fort gjort, og vi ser det også på aggregerte tal, spesielt fra USA, hvor 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 markedet er er en ja, det er ganske mye længere frem end end i Norge da mm. så ser vi at selv der så er det sådan at investorer de de taper mye afkastning fordi de de gør dumme ting da ja fordi det, det, det ser man jo fordi en, en del av fondsparerne er jo der at man mm. gjør jobben en gang og så lukker man øjnene og så lader man det bare gå ja. eh, er man lidt mer interesseret så får man et lidt mer aktivt forhold til den her fondsporteføljen sin ja. eh, kanskje vælge lidt som en solid grundmur da med mm. en global fond og kanskje et Norge fond og så lidt rente fond og så har man eh, en ganske stor andel af porteføljen som er lidt sådan lidt mer taktisk altså da, ja. hvor man prøver at allokere mer til enkelte brancher ja. eller mer til enkelte geografier, liksom mm. nu tror jeg på emerging markets, jeg velger å putte en større chunk av pengene mine i emerging markets i en periode, mm. ok, nu gick emerging markets, så vi flyttet det til Europa og så videre. Mm. Hvor taktisk bør man være da, hvis man er liksom, det, såpass hands-on da? Og, det, det kommer litt an på hvilken del av pengene du, du snakker om på en måte. Hvis, mm. hvis det er pensjonssparingen din, så tenker jeg at man, man allokerer en relativt liten andel av totalportfølgen til, til sånne taktiske veddemål. Eh, klart hvis man har en moro portfölje som man som man eh, vill ha lite mer spänning och fart och moro med så 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 är er det helt eh, fair eh, mm. så länge man är er, är er bevisst på vad vad det innebär mm. eh, så tänker jag att man också bör vara bör vara ärlig med sig själv när man ser på vad man investerar och ser om man har har ett fortrinn till att välja det här eh, mm. det är er klart att eh, eh, hvis man har en konsekvent strategi om att köpa för exempel det som är er billigt då så kan det jo være en, en gunstig strategi, men at man har ganske mange år da, med smerte før man får på en, en, en payoff. Da. Mm. Ja, for jeg tror mange har en sånn ønske om å ri den neste store bølgen ja. hele tiden. Mm. Uh, Finansavisen hade jo på lørdagen noe, de har jo den her innsideportføljen som ja. man kjent for, men I, de hade en liten notis i Finansavisen hver lørdag som kaltes hinsidesportføljen, <laughs> ja. som handlet om hvis du traff den riktige aksjonen hver eneste uke på Oslo Børs, ja. hvor mye hadde en 10 000 kroner blitt i løpet av året, og det ja. blev jo hinsidesbeløp, ja. men lite den samme strategien da, i forhold til å, hvilke geografier, hvilke bransjer mm. og så videre skal man vekte sig inn i, og også det der med liksom å være enten all in eller all out da, ja. basert på, eh, nu ser man at Oslo Børs prises på en P-multipel mm. årlig inntjening på 20 ganger, historisk dyrt eh, da selger man sig 100% ut og så venter man til P-multipelen faller under 10 og så kjøper man sig 100% in. Mm. Tror du at det er en viable way liksom, for att få den her ekstra avkastningen i fondsporteføljen sin? Sånne all in, all out strategier har vi jo sett speciellt i USA, vi har sett någon väldigt få tillfällen i Norge også, utfordringen med dem, speciellt hvis du sammenligner med, med rene aksjeportføljer, så, så har de tendert til å gjort det litt dårligere. Mm. Eh, fordi du, du mister, 
det er fort gjort att miste de bästa dagarna då da, I, ja. I en I en sån sån världen. Uh, og hvis man da i tillegg får med sig det verste så, så er det liksom Da taper man på en måte på begge sider mm. Så, så lite forsiktig kan man være Men det å tilte portføljen uh, Mot aksjer Når man ser at det er billig Og ha en langsiktig strategi rundt det Det, det tror jeg kan gi, gi verdi altså, Hvis man klarer å være disciplinerad med det Tror du kanskje at, at Det er enklere i stedet for å prøve Time all in og mm. out Avhengig av markedssituasjonen och heller ha lite tørt krutt på lager och gå in och köpa när kursen faller. Det är er ju också en måte att göra det på så hvis man ser att att dubbla månadsparing och säga Oslo Börs fall ja. 20 % eller trippeln nästan fall 50 % för det sånna opportunities kommer ju av och till liksom. Ja, sånn, hvis man har tørt krutt så är er det utmärkt period att investera i och samtidigt också hvis man ser att marknaden börjar att bli ganska rikt priset så kan man ju försöka ja vri portföljen mer mot renter då. Mm. det är er klart att det är er ju en utfordring idag hvor renten är er väldigt låg alltså. Det det är er ju väldigt låg förväntad avkastning i de allra flesta räntefonder idag. Ja. det är er väl kanske lite mer spännande i high yield men men det är er ju också en en risk där då som är mm. er helt annledes. Mycket mer mot aktiesidan än 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 Nei, og det, det vil jo være vanskelig å komme med noen fasitsvar på det området ja. her også. Eh, hvis det er ja, sånn at Oslo Børs ligger på all-time high, og man mm. begynner å kjenne at oj nu er jeg jo komfortabel med å ha såpass mye aksjer, så, mm. så vil det jo være fornuftig for en person å selge seg ned, selv ja. om det var liksom, nej det var ikke sånn jeg egentlig tenkte at jeg skulle gjøre det, liksom. Det jeg tenker er at man setter rammer for det da, ikke sant? At man uh, tenker igjennom det på forhånd, at mm. man ikke da gör ting i kampen sete. Mm. För det är er klart att hvis man inte har tänkt igenom hvordan man ska agera så, så blir det mycket magkänsla. Mm. Och magkänslan kan ju gärna jobba mot dig i de situationer och speciellt när det börjar att storma så kan det kan det vara lite lite vanskligt. Väldigt mycket fokus både i aktievärlden och fondsvärlden mm. handlar ju om hvordan man konstruerar en portfölj, hur man finner de bästa aktierna, bästa fonderna och hur man köper dem. Mm. Det föroroligande lite information om hvordan man säljer och hur man ja. avhänder den här typen värdepapper då, även om det är er en helt central del det också för att ja. för att bevara en god portfölj. Kan du se si lite om hvordan dere ser på liksom det och säljfond? Det är er ju en naturlig del av sparingens ja. livscyklus egentligen för det man börjar då med att sätta pengar in hela tiden eh, helst jevnligt så att man får också en, en slags ja månadssparing för exempel. Mm. Eh, det samma kan man ju göra på 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 andra sidan när man tar det ut. Eh, det är er fler som har uttagsplaner eh, som man kan eh, som en negativ sparavtal. Ja, ja exakt, att man tar ut pengar månatligt. Mm. Det er jo en måte, men det kan hende noen typer sparing, så er det jo på en måte, da trenger man en, en lumpsum når man skal kjøpe et eller annet. Mm. Eh, og det som er viktig da, er at man i hvert fall trapper ned aksjene eh, frem mot den sparingen. Eh, man bør ha i hvert fall, hvis man er en til to år frem i tid, så bør alt være helt sikre i den plasseringen. Mm. Eh, så det er liksom den langsiktige sparingen, det er der aksjer er, eh, ja. Det har vært veldig klassisk i forhold til pensjonssparing, det der med at en tommelfingerregel, hva er det for noe, eh, liksom 100 år minus din egen alder, ja, ikke sant? Eh, er aksjeandelen din. Mm. Men ettersom folk lever lenger nu, eh, ja. burde man ikke egentlig kunne ha sotte på aksjeandel eh, litt lenger? Jo, og det... Hvis du er 67 år, liksom, og ja. du forventer jo å leve 20 år til, ja. det, i 20 års horisont er jo 100% aksje i min verden. Det, det nyeste der er jo at, at um, i USA så, så ser man att at 
hvis man har veldig uflaks når man går av med pension eh, og har markedet mot deg da, eh, så, så kan det hende man eh, går ut, altså man går tom for pengar før, før man har tenkt da. Eh, det de da tenker seg er at i i opparbeidingsfasen så kan så virker en sån formel ganska bra. Mm. Eh, mens eh, i uttagsfasen så är er det faktiskt bedre att nästan ha lite för lav risikoprofil då. Eh, så att man då istället för lar aktieandelen öka mens man blir äldre. Mm. Eh, vad betyder det? Jo, alltså man tar av renteandelen mens man då då lar liksom aktieandelen stiger da, ja. på en måte. Så, så, så det er en litt annen filosofi, eh, og, og det vil jo ikke alltid virke etter hensikten, altså hvis du har eh, marked som bare går oppover i, eh, I den perioden, så, så vil jo det være ja, ikke så gunstig, mm. men det er klart at det, det har noe med, 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 med risikoaspekt også da, å gjøre, ikke sant? Så, så det, er, det er et litt nytt konsept som kommer, kommer og har kommet nå, da. Men når man sitter og håndterer porteføljen sin, da, mm. en åpenbar grund for å selge fond er jo hvis man har fond i porteføljen som ikke presterer, spesielt ja. aktive fond, eller til og med indeksfond som ja. ikke klarer å følge indeks mm. på grunn av dårlig indeksmanagement, kaller det det. Ja, ja nei, altså det, det er jo noe som man må vurdere da. Utfordringen der er jo å skille om det er forvalteren som har gjort en dårlig jobb, mm. eller om han har haft uflaks og fått markedene mot sig som som där er nå så har det varit väldigt vanskligt för bland annat värdeförvaltare. Eh men andra typer som växtmomentum typ strategier har gått väldigt bra. Mm. Eh, så kvalitet på grund av sannolikt på grund av så det låga räntenivåt folk blir pressa över i aktier ja. Aktier då och då tar det de på något sätt de, de, de som man uppfattar som lavest eh, risiko då. Mm. Eh, så så Ja, hur lång tid bör man ge en förvaltare då att på något sätt rätta upp intrycket? Är liksom nu ska vi snacka om att du ska göra service två gånger i året. Ja. Eh, hvis man gick av presterat de sista sex månaderna ska man avhända då eller ska man ge det ett år? Jag menar att man bör ha lite högre längre tidsfrist och speciellt hvis man antar att det är er marknaden som är er mot dem, då är er det på något sätt nå som man bör ta hänsyn till när man investerar då. Man må ge dem tid till att och komma sig in igen. men det är er klart att det är er ett det är er ett vanskligt frågsmål då för det kan ju vara att den förvaltaren vill göra det dåligt många år framöver. Mm. så så det kan ju hända att det faktiskt när man har på måte, kan se tillbaka då att det kunde varit riktigt att sälja. Så, mm. så men man må, må nästan gå igenom och se om det det samma gäller då för för den investeringen som då du investerade alltså tror du på det förvaltaren gör tror du på det han säger eh och visst du gör det så måste man ju vurdere och göra ändringar då. Mm. Det kan också vara andra typer ting som sker alltså för visst förvalter ändrar sig och du du ser att den nya personen gör något helt annledes. En ny strategi ny strategi så är er det ju då är er ju på något hela begrundelsen för att investera i den det fonden kan vara borta. Mm. Så då måste man göra värderingar om det om man vill vara med vidare. Mm. Det andra är er ju rätt så att någon fond blir avvecklad så då blir man nog tvungen att göra någon val då ska man bli med vidare i det inför fonden eller ska man bara sälja och så finna något. Ja. 
Eh, Vad för exempel du sitter på ett globalfond mm. och det ser ganska decent ut, mm. men du har samtidigt screenat marknaden och funnit att ja men det är er ett annat globalfond som är syns virkar ännu mer attraktivt nu. Ja. Du sitter med lite latente gevinster i det globalfonden du har från förr, du har ikke helt mistat troa på det, men du har egentligen lust att byta till det andra. Eh, bør man da kunne akseptere at man har to fond som som er like da andre, eller bør ja, man da bytte ja. liksom en mot en på grund av forenklinger? Eller? Altså man kan jo gjøre hva man vil, eh, så det, det, er ingen som, det er ingen politi som står og vurderer. Ja. Men, men det er klart at det, det kan ett alternativ da, hvis man føler at man er låst inne på grund av høy skattekostnad og så videre, så er det jo bare å stoppe sparingen da, i det som er, altså mm. la den være i det ene fondet, og så begynner man i det neste. Utfordringen da er det som du sier at da får du i stedet for ett fond, så må du følge opp to. Mm. Eh, og hvis man da gjør sånn over lengre tid, så kan man plutselig sitte med kanskje ikke to, men tre, fire globale fond. Mm. Eh, og da må man vurdere da, på et eller annet tidspunkt om man skal da rydde upp i det här, ikke sant? Mm. Og det blir vel et spørsmål om interesse, kunskap og ja. tid til å, å forvalte porteføljen sin ja. også. Og på et eller annet tidspunkt må man også vurdere hvor kompleks man skal göra det, og hvem man skal på en måte, eh, ha som sparingspartner. Da. Ofte mm. har man jo en partner I, her i livet, at, at, at de også er med på på de valgene kanskje, da, sånn at uh, det kan jo være, det skal jo ikke ske selvfølgelig, men at uh, någon ganger så må jo partneren ta over, uh, og da må det jo være greit at de også vet vad som foregår og klarer att ta over en portfølje da, på, på kort tid. Men på samme logik som du nevnte, liksom at uh, sparer man jevnt in, så får mm. man, uh, så er det väldigt fornuftig, på samme måte som man kan ta ut jevnt når man skal ta ut mm. av fondet også. Uh, hvis man er litt der at man er usikker på et fond, om man skal ha det videre, eller uh, kan man ikke også bare liksom, nedskalere det litt, eller at man, man kan selge av halvparten eller en tredjedel ja. i lite olika faser, for att således også redusere liksom, sin, litt sin egen usikkerhet rundt om, skal man sitte på det här fondet eller ikke? Ja, altså det er flere måter å gjøre det på. Altså hvis man har en gjennomgang, en, en dyp gjennomgang hvert halvår da, at, mm. så kan man jo sette fond på watchlist på en måte, at mm. man sier dette her, det må jeg følge med på. Eller så kan man jo ta beslutningen at nej, dette her er, det er ikke bra nok, jeg vil ha noe annet. Mm. Jeg vil ha noe med enten lavere kostnader eller annen forvalter eller annen strategi eller vad det måtte være. Da tar man jo bare den beslutningen med en gang. Men det er klart at det, ja, det att spreda investeringen och alltså då uttaka över tid det, det kan ha något si, för då reducerar man timing i risken då. Mm. Uh, man då finner ut att oj det var fel tidspunkt att byta förvaltare på mm. så, så har man ju på något reducerat den risken då att man har spredd den investeringen över tid. Mm. Du har lust att snacka lite om om kostnader i fondsportföljen. Ja. Eh, för när man köper sig in i aktiefond så köper man en billett in i framtiden. Mm. Man vet egentligen aldrig helt hur det här vill gå. Nei. Men det man har ett förhåll till är er ju de kostnaderna som ligger och träckes av alla fonderna inne. Ja. Eh, vad vad bör en sån förnuftig liksom snittkostnad på fonderna inne vara? Det kommer väldigt an på. Det er klart at så lave som mulig er vel egentlig det riktige svaret. Fordi at alle kostnader gör at terskelen for forvalteren, spesielt en aktiv forvalter, å slå et passivt forvalterfond, blir mye vanskeligere når kostnaden er høye. Så, så, så lave som mulig innenfor de rammene man, man tror på. Så da. Det er klart at hvis man vil ha en aktiv forvalter, så må man jo også være villig til å betale for det. 
när det är er sagt så är er det ju det är er möjligt att lägga en väldigt billig portfölje av indexfond. Så det är gratis portfölj om dagen här i Det har ju ett et sånt fond som det tillbör ja. men hvis man ska ha hela portföljen så blir det inte gratis då. Det är er ju Du får hela Norden gratis då. Du får hela Norden gratis då. Så så ja. Det, men det är er möjligt att få det ned i alltså någon basispunkter alltså 0.3 kanske. Mm. De fleste fondene er jo gratis å kjøpe og selge nå. Ja. Uh, finnes jo et litt sånn håndfull eller to uh, fond som fortsatt lever i den her gamle verden, at de tar mm. kostnad for å kjøpe sig inn og selge seg ut av fondet, men det er nesten så å si borte. Ja. Uh, de fleste fondene har en årlig forvaltningsavgift som da varierer da for indeksfond, så ligger det vel på en 0,2 prosent i året opp til en 2 prosent i året for mm. aktivt forvaltet fond da. Ja. Uh, men det her er jo ikke alltid den fulle hele sannhet heller, uh, det kan vara mer kostnader i ett fond än det som tas ut via förvaltningsavgiften kan inte. Ja, alltså det är er någon kostnader som drar i tillägg. Det ena är er transaktionskostnader. Akutage. Akutage, ja. Mm. Uh, klart att den är er ofta relativt låg då. Uh, men och uh, så är er det ju då succéhonorarer. Uh, och det då måste man ju vara lite grann på vakt själv alltså speciellt de som uh, de fonder som inte är er, alltså norska alltså under uppsyn av den norska finanstilsynen. Mm för det kan vara många olika strukturer och det kan vara många referensindexer som brukas som tärskel för att eller få dessa honorarer som är kan vara för lave då egentligen Men men det här hvis man har en ett aktivt fond som har en årlig förvaltningsavgift på 1,5 procent, mm. så kan man gå in på Morningstar och se den här heter total expense ratio fortsatt. Ja, den är er, den har ju blivit lite fasad ut den för Myndigheten har jo påkrevet det som kallas nå ongoing charges, som kallas det for løpende kostnader i Norge. Ongoing charge, ja. ja Men den, den skal da inneholde absolut alle kostnader, så den kan i prinsippet være 1,6 prosent. Ikke suksesshonorar, det er Nei. det som er utfordringen da. Så, da. så den kommer i tillegg. Du, vi har fått et spørsmål til pengepodden mm. fra en, en som heter Sindre, mm. som går på det her med aktive fond. Han har lagt merke til at flere fond har resultatbaserte avgifter og en forvaltningsavgift. Mm. For eksempel da 10% resultatbasert avgift og en forvaltningsavgift på 1,8%. Mm. Og han lurer på da kommer den resultatbaserte avgiften i tillegg til de 1,8 prosentene. Og i så fall så må jo det her bli, gjøre at de blir ganske dyre sammenlignet med fond som bare tar flat out 2% i forvaltning. Ja. Uh, Suksesshonoraret er jo da i forhold til en referansindeks, altså man, hvis man får mer avkastning i forhold til den referansindeksen, så er det da en, en, en fortjenestedeling da, av den mer verdien da, som er, er inne i, I fondene. Eh, sånn at den 10-prosenten den er jo i forhold til noe. Eh, så hvis man for eksempel har eh, 10% avkastning i markedet og 11% i fondene etter det 1,8 så er det da den, den siste prosenten da, som deles 10-90 mellom investor og da, forvalter. Da. Så blir det jo 0,1 som, som går da, til forvalter av det. Men, og da er det vel også viktig å være bevisst på om den her resultatbaserte avgiften liksom fungerer den flytende, liksom, hva heter det for noe av det her med... Jeg har vel ikke noe godt Water, water, high watermark er jo high watermark, et, ja, det, det er et annet koncept ved at ja, man må på en måte komme seg over det laveste eller det, det høyt, tidligere høyeste nivået da, for at man skal utløse resultat, ser du av det, eller det vil si at, 
Så det vill säga si att hvis fonden faller mycket så får man inte succé när det är er på vägen upp igen för man har liksom nådde nivå som man var på för då. Men det är er ganska många fonder som har succé när det om de är er inte i närheten av att vara på de nivån som ja. man har varit på tidigare också. Ja, altså det är er viktigt för investorerna att och för att man inte har såna strukturer som är er, eh, mynt du vinner. Nej, ursäkta, jag vinner. Eh, krone du taper. Altså det det är er viktigt att följa med på det där för det är er klart att hvis man har ett aktiefond som har uh, har en väldigt lav tärskel så vill ju kostnaden bli väldigt hög mm. Det är er någon som har en typ Nibor uh, eller Libor eller någon såna referensindexer som är er ganska Alltså Nibor är er ju 1 % idag så hvis ja, man gör det det 1 så får man en succéhonorar. Det är er, er mindre tal men det är er någon special versioner av fond i i ute Europa som har såna typ strukturer. Mm. I Norge så har Finanstilsynet sagt att man ska ha en relevant referensindex och man ska ha uh, det som heter symmetrisk resultatbaserat kostnad det vill säga si att hvis fonden ger mindre avkastning så straffas det förvalter med lavere Okej okay, så då kan det bli lavere det blir lavere ja. I... ja men är er det för alla nya fonder eller ja, det er alle... gamle fond som har succéhonorar för för i tiden ja. har inte det var inte blivit ändrat eller det var en praxis som blev satt i verk i 2001 så den var inte de fonder som då är startat för det kan jag ha väldigt många andra typer av strukturer da men för det är er kan se för mig liksom från förvaltningsselskaps perspektiv mm. när man sitter och snakkar med kunden så så blir det liksom ja men då har vi de samma incitivan som där liksom ja. vi vill prova oss att få högre avkastning och ja. således så så liksom delar vi lite på succén så at det är er liksom lätt budskap att köpa ja. men gör dem det bättre också eller har vi någon statistik det har vi inte någon detaljerad statistik på det jag har i alla sett det men det är er klart att utfordringen kan det vara hvis man då har sån optionsstruktur uh, på det att att man är er då villig att ta högre risker rätt slett för att få den få den payoffen då. Så så det är er på mode kritiken mot det. Mm. Och speciellt hvis man inte delar ner sig ja. i tillägg. Ja, exakt. Alltså det vi säger är er att det det bör vara en relevant referensindex. Man bör ha high watermark. Eh, og det bør være eh, ja, helst bør det være sånn fulcrum som det heter på engelsk eller altså symmetrisk sånn at man altså mm. deler nedsiden med forvalteren at, at det ikke er en sånn opsjonsstruktur på den ja. du eh, vi har kommet et godt stykke ut i programmet nu. jeg tenkte vi skulle avslutte litt med å se mm. på typiske fallgruver og feil som vi ser at fondsinvestor gjør og kanskje hva som også kjennetegner de som gjør det rett da ja Eh, dere gjør jo mye analyser og har mye statistik og følger med på de fleste fondsmarkeder rundt omkring i verden mm. eh, Hva er det som, som er de store fallgruvene og, som man skal prøve å lære av? Da? Sånn, hva gjør andre feil som vi kan unngå å gjøre selv? Vi gjør feil fordi vi er mennesker, ikke sant? Fordi vi, har, vi, vi er jo smarte dyr mm. Men... men vi er jo også, har jo innarbeidet en del ting som gjør at vi ja kan komma skevt ut då när det gäller investeringar. Uh, så så det är er, er ganska många ting man kan kan, kan se. Uh, det ena är er ju att det man faktiskt äger, det känner man större värde för än det som man inte äger. Mm. Det är er en klassisk uh, grej. Så hvis jag tar med två koppar in här som är er lika och jag ger den ene till dig och säger ja, vad är er den värdien? Du säger att okej, okay, den är er min. Vad är er den värd? Och så du då frågar mig den samma koppen som bara står på bordet, vad är er den värd? så vil jeg sannsynligvis si en lavere verdi enn du da, som eier den. 
så det du det du äger själv sätter du en högre värde på. Ja. Så det gör att du blir lite biased i förhåll till din egen portfölj Ja, ikke sant? Det er jo det, du ser på fonden din och har ett um, starkare förhåll till det 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 förälskar lite Ja, ja, exakt. Och det gäller inte bara fonden eller aktier eller andra värdepapper och så. Mm. Mm. Men det, man läser ju ofta om det här med timing ja. att uh, marknaden ger ju i snitt en 8-10 i året ja. men att den jämne fondsinvestor får gärna ofta 6 i året för ja. att man har en tendens att köpa lite på topp och sälja lite på bunn då. Ja. Ja, nej det är er ju det är er ju något som är er, er, er ett viktigt moment där. Mm. Uh, men ja Hvordan kan man motvirke det litt? Altså, det er jo da, å sette seg ned og lage noen regler da, for hvordan man skal agere, ikke sant? Mm. Uh, utfordringen er jo at man, som jeg snakket om i sted, at, at man får, får et sånn, uh, hva skal man si, uh, det blir litt sånn hett akkurat når man skal gjøre beslutninger, og så gjør, da, gjør man det med magefølelsen i stedet for med hodet. Um, så det man kan göra är er ju rätt och slett att bara ta en paus och så säga detta här beslutningen tar jag i morgon mm. om en uke, en månad eller något sånt uh, så så hvis man då är er samma uppfattning så bör man ju då självfølgelig göra ändringen men mm. men det är er ju också så att man har som ofta så har man inte väldigt dålig tid när man ska göra beslutningar och ändringar så där er man lite bakåt till där liksom där man startar liksom man må lägga ja. en plan och så ja. gör eventuella bevisste justeringar undervägs ja. och så håller sig till den planen och inte blir fristad att göra irrationella val undervägs baserat ja. på liksom stöj helt enkelt da. Ja, det, det kan vara stöj men det kan vara allt möjligt annat man man, man ser på något nå nåtiden då mycket starkare än det som har varit för mm. så man ser på något inte ja man tänker på så mycket över den krisen som var för exempel i 2000 och mm. 2000 och 2003 mm. eh, men det som är er på något sätt närmare det det får mycket mer vikt mm. så att man får en mycket starkare nåtidsfölelse än det som är er. så Brexit ja. som var tidigare i sommar känns väldigt mycket närmare än finanskrisen i 2008 ja, så får du tillägg det en större betydning helt enkelt ja Så, så, så det å prøve å distansere seg litt og, 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 og tenke litt gjennom hva man skal gjøre da, og kanskje dra frem noen grafer eller hva det måtte være, og, så, og se, se litt på hva som kan skje da. Mm. Så det er klart at uro i markedet kan jo dra frem det, det verste av oss, for altså, man får jo frykt, ikke sant? Mm. Tapsaversion, man ønsker ikke å tape penger. Eh, smerten vi att ta pengar är er större än glädjen vi att tjäna pengar. Ja, man tappar 50 procent så är er det en väldigt stor smärta då. Mm. Eh, får man 50 procent uppsida så så är er det samma i procental, men mm. men det men men det, det du får ikke den samma glädjen av en tillsvarande uppsida som du får av smärten vid nedsidan. Och det är er väl lite sån irriterande med procentregning också. Ja. Med en gång fonds portfölj när den ner 50 som stig 100 för att komma upp igen. Det är ja, det är inte en likhet där heller så det er jo, Men är er det då de här psykologiska fällan som är er den största utmaningen och som representerar de största fallgruvan för den genomsnittliga fondsinvestor att man är er sin egens störste fiende nästan. det vi har sett är er att i de störste alltså på något sätt breda aktiefonder så kan, så kan eh avkastningstapet vara lika stort som omtrent eh, som kostnaden i ett fond. Mm. 
Eh, og dette er jo snittet, altså noen vil jo være mye verre for. De verste eksemplene er på en måte IT-selskaper rundt .com, hvor, hvor investorene sa, nej, vi venter litt til, og så begynner de å kjøpe rundt 99-2000, og så kommer smellen, og så holder de sig faktisk rolig ganske lenge da. Men så begynner de å selge da, 2004, 2005, 2006, mm. eh, og så er det jo sånn som skjer da. Nå vet vi jo at Ita har jo gått ganske bra i perioden mm. eh, som har vært nå. Så, så, så det gjør jo, det er, er verste tilfellet, da har du på en måte, i den perioden 2006 til 96, tiårsperiode, så var vel avkastningen under 10 percent per år. Mm. Mens den jevne investor i de fondene hadde null, kanskje til og med minus. Mm. Så hadde mistet liksom alt, all oppsiden. Men øh, det her, de psykologiske fellene, er det en større utfordring enn øh, for eksempel at folk ikke diversifiserer porteføljen til nok, eller øh, høres det nesten sånn ut? Ja, altså diversifisering er jo på en måte en grunnpilar av, av, av porteføljekonstruksjon, mm. eh, og hvis man har en veldig diversifisert portefølje, så kan jo det også gjøre at man unngår noen av de adferdsrelaterte blemmene da. Mm. Uh, og det vi også ser er at hvis man da har en pakkeløsning da med kombinasjonsfond, at de er lettere for investorer da å bruke mm. uh, på tross av at man da har mindre fleksibilitet, så er det da lettere å bruke for man, man fokuserer gjerne på de verdipapirene som har gått dårlig da i en periode, ikke sant? Mm. Man, man glemmer det som går bra, men hvis man pakker, pakker det sammen til en portefølje et fond, så, mm. så ser man bare helheten, så Men jeg synes også at vi skulle leste et land fra Morningstar.com eller .no om at en annen feil, at man har en tendens til å kaste ut taperene, og det synes jeg er litt sånn interessant ut av, fordi man er jo litt sånn, har jo den her let your profits run tankegangen. Hva menes med det? Nei, altså hvis man selger taperne, altså det, det kan være riktig for visse investorer, mm. men faren er at man tar selger på feil tidspunkt. Ja att att man då står för en en rebound då. Mm. men det är klart att det kommer lite an på vilken situation man är er i också. Någon gång kan det vara förnuftigt att ta 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 tape, visst det passar för investorn. Og alle som har haft pengar i markedet vet jo at det finns nok av fallgruver og psykologiske feller. Så hvis vi skal ha fokus på dem som gör ting rätt, da, hva er det som kjennetegner dem? De er jo gjerne bevisst på, på dette her, da, ikke sant? At man vet at, at markedet snur. Det har kanskje varit ute en, en, en regnværsdag før, og sett at, at ting det, det bedrer sig på et eller tidspunkt. Uh, og at man da er den ærlig med sig selv ikke sant? og ser på hva, hva man har gjort riktig hva man har gjort feil og da lære av det mm. det er klart at uh, mennesker også har en tendens til å, til å prøve å glemme det som man har gjort feil da. Mm. Uh, men det er jo mye lærdom nyttig lærdom da, i det som man har gjort mm. så en liten dose med disciplin og selvbevissthet uh, og ha en klar, tydelig plan, ja. strategi og følge opp på den ja. og kontinuerlig læring underveis er stikkord for en uh, suksessfull fondsinvestor. Ja, og så er det det å, å, å på en måte holde ut da, mm. eh, at man da vet hva som er på en måte... Bare jevnt og tenk langsiktig. Ja, ikke, ikke sant? At man da holder, holder fokuset på det som er viktig da. Mm. 
Og da kontrollere det man kan kontrollere. Det er ikke alt man klarer å kontrollere her i verden. Uh, Rema 1000 har jo den her sloganen «Det enkle og ofte det beste». Vil det, det også kunne gjelde litt for fondsverdenen egentlig? Tror du at det er kanskje enkelt å gjøre det litt for komplisert? Det er, det er et godt prinsipp innenfor fondsverdenen, og det er jo litt det jeg indirekt har sagt ved at investorer bruker enkle fond bedre da, enn de, enn de, enn de bruker de mer kompliserte og de mer spissa fondene. Mm. Så, det, så det er jo, ja, gjør det enkelt hvis man ønsker det, og hvis man ønsker å ha mer spissa og gjøre ting, så, så gjør det, men da må man også være ærlig med sig selv og se om dette er gått bra eller ikke nå. Mm. Helt avslutningsvis da, før vi runder av dagens episode. Mm. Hvordan ser din fondsportefølje ut? Hvor mange fond har du, og hvor ofte ser du over den? Er det inte service to ganger i året din? <laughs> jeg har eh, pensjonssparing som alle andre, ja. og da har jeg gått eh, inn i aksjer, og jeg er mestparten i global fond, jeg har også et Norden og et Norge-fond da. Mm. Mm. Cool. Ja. Du, takke for i dag, og så kommer vi tilbake igen om en uke. Da skal vi begynne å putte fond inn i den her porteføljekonstruksjonen vår, og da skal vi prøve å identifisere vinnerfondene. Så inntil da, så takker vi for i dag, og så høres vi igjen da. Hei da! Hei! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.